0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Que bom ter a sua companhia, você de todo o Brasil e do mundo que nos acompanha pela internet, nos acompanha pelo aplicativo e você que nos acompanha em uma das 18 filiais da, Rádio Novo, da Rede Novo Tempo de Rádios no Brasil. Bom demais ter a sua companhia. Eu sou Abinal Júnior, junto com você em mais um programa Bíblia Fácil para a gente estudar a Palavra de Deus... E comigo ele, que estará conduzindo né, esse estudo da Palavra de Deus, pastor Arilton Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Abinal?
1: Olá, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que alegria poder saudá-lo em mais uma segunda-feira, 11 da manhã. E a gente está conectado aqui para estudarmos mais da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Estamos terminando aí a nossa temporada sobre o santuário, mas você ainda pode pedir o seu presente. É o DVD Santuário, o caminho de Deus. Que nós gravamos lá em Israel. Ligue agora para gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça o seu estudo, mandamos pelo correio
0: e é inteiramente grátis, né, Abinal? Com certeza, é de graça. Só agradece o carteiro mesmo e pronto. <risos> Aproveita, hein? É, e se você quiser participar com a gente agora mesmo Já mandando a sua pergunta é, Sobre o assunto de hoje Que a gente estará conversando aqui No nosso Bíblia Fácil O tema é, é Verdades do Santuário Esse é o assunto de hoje Que a gente vai estudar aqui No programa Bíblia Fácil Se você tiver alguma pergunta relacionada a esse assunto Você pode mandar mensagem a gente no Whats Que é o 1298151. 0081 12 981 51 0081. Pode mandar agora a sua mensagem, estaremos colocando aqui uh, para ser respondida a sua a sua pergunta com base nesse assunto de hoje do Santuário, uh, Verdades do Santuário, OK? Fique à vontade, manda aí a sua pergunta e a gente já traz aqui para ser respondida pela própria Bíblia, né? A palavra de Deus. Pastor tudo certo, então, para a gente já começar a responder as perguntas dos ouvintes por aqui? Tudo certo, vamos lá, né? Vamos lá, então, primeira pergunta de hoje, né, a gente falando aí sobre o santuário, né, ele sendo o centro da obra de Cristo em favor dos homens e abre os nossos olhos, né, para um plano, para esse plano da redenção através do santuário, a gente pode também conhecer um pouco mais sobre todos os assuntos que dão razão à nossa fé também. Primeira pergunta de hoje é a seguinte, ó... É, dentro da arca do concerto, pastor, é, que ficava lá no Lugar Santíssimo, tinham duas tábuas de pedra, onde foram escritos os 10 mandamentos de Deus. E agora, qual é a relevância desse fato e o que podemos aprender com ele também? Abinal, é bom que a gente destaque aqui que o santuário terrestre,
1: ele foi construído conforme um modelo, uhum. né... Em Êxodo 25:8, você tem a ordem de Deus a Moisés: "Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo." Esse foi o desejo de Deus. Deus sempre quis morar com o seu povo. E então Deus disse para eles assim, em 25:40: "Faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte." Então, para a construção do tabernáculo no deserto, um modelo foi dado a Moisés, e esse modelo foi o santuário celestial. Então, os elementos que havia no santuário na terra eram cópias daquilo que havia no céu. É por isso que quando você vai aqui para Apocalipse, capítulo 11, verso 19, o texto diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, olha aí, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ou seja, há... Um santuário no céu. É isso que a Bíblia ensina. Esse santuário tem dentro dele, no compartimento santo, uma arca. E dentro dessa arca existe uma lei. Por quê? Porque na terra foi assim. Então aqui o Apocalipse, no Apocalipse, João, ele tem uma visão do santuário celestial. E ele vê a lei de Deus no santuário celestial. É por isso que Deus mandou que Moisés fizesse tudo conforme o modelo. E no santuário terrestre você tinha um santuário com dois compartimentos, santo e santíssimo, e você tinha dentro do santíssimo as tábuas da lei de Deus. Então hoje, ao falarmos sobre verdades do santuário, a gente quer conectar várias verdades da Bíblia com o próprio santuário. E a primeira delas é o seguinte, a lei de Deus ela é eterna. Ela estava no santuário celestial, ou está né, no santuário celestial... E foi colocada no santuário terrestre, porque o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. E essas tábuas, lembra que foram duas tábuas? A primeira tábua, Deus entregou a Moisés e ele escreveu com o seu próprio dedo, Êxodo 31, 18. Então, na Bíblia, você tem uma parte que homens não escreveram. Foi o próprio Deus quem escreve, os Dez Mandamentos. Ele escreve com o seu dedo e entregou para Moisés. Quando Moisés desceu do Monte Sinai encontrou o povo numa atitude de idolatria, eles estavam liderados por Arão, adorando um bezerro de ouro, e Moisés pega aquelas duas tábuas e quebra as duas tábuas no chão, em sinal de, de insatisfação com o povo que estava na idolatria. Aí Deus depois diz, Moisés, lavra duas pedras e sobe ao monte novamente. Moisés faz isso, sobe ao monte e Deus escreve novamente sua lei. Então a lei de Deus, Abinal, ela é eterna. Uhum. Ela estava no santuário ou está no santuário, foi colocada no santuário terrestre e é para nós um preceito e exemplo por toda a eternidade. Uhum. Então a primeira verdade que a gente conecta hoje com o santuário é a verdade da eternidade
0: da lei de Deus. Maravilha. Então a gente pode até afirmar, pastor, que quando Adão e Eva foram criados... É, eles não tinham fisicamente as tábuas dos 10 mandamentos Mas no coração deles é, Deus é como se já tivesse plantado no coração deles Essa questão né, da, das leis que eles deveriam seguir né? Sim, é, eles eram conhecedores dessas leis uhum. Você quer ver uma prova?
1: Quando Caim matou Abel A atitude foi reprovada Por quê? Porque existe um mandamento que diz Não matarás Se não houvesse esse mandamento Deus não teria punido Caim como ele puniu, certo? Uhum. Ainda em Gênesis, você tem o sábado, porque Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Uhum. Então antes que houvesse mesmo o pecado, já existia lá o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois você tem um exemplo de Abraão, que omite que a mulher Sara era sua esposa... E quando o rei ia tomar Sara como mulher, Deus disse, não, essa mulher é casada. Uhum. Ela é de Abraão. E aí, o rei disse, por que você não me contou isso, Abraão? Ou seja, Deus estava lhe proibindo o adultério. Então, você encontra no Gênesis os mandamentos. A lei sempre existiu. Ela só foi escrita nos dias de Moisés, porque o povo havia passado quatro séculos como escravos e eles estavam esquecendo dos preceitos do Senhor. E para manter vívida na memória a a eternidade da lei e todos os preceitos divinos é que Moisés começou a registrar.
0: Que maravilha, interessante a gente saber disso, né? É que ela é imutável, desde antes da criação ela já existia. Então, depois, né, a gente vendo ali a segunda parte do Novo Testamento, ela continua igual até os dias de hoje também, né? Então ela não foi mudada, não foi alterada, e a gente não pode alterar um jota ou um tio da lei de Deus, né? Mateus 5, 17, 18 diz isso, não podemos hum. alterar nada, Jesus falou isso, né? Maravilha, vamos lá então, próxima pergunta. Ah, chegou pra gente aqui é o Vander, ele é de Maringá, no Paraná, e a pergunta dele é a seguinte, Jesus e Deus Pai. É, estão juntos no santuário nesse momento. Veja, você vai ter a resposta dessa pergunta aqui no livro do profeta Daniel. Deixa eu achar
1: aqui Daniel no capítulo 7. E aqui nós temos em Daniel capítulo 7 uma cena judicial, né? Deixa eu ler aqui a partir do versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Então, esses tronos eles estão no santuário celestial. E o ancião de dias aqui é o próprio Deus. E então Deus se assentou no santuário. Versículo 12. Quanto, quanto aos outros. É o 12, deixa eu ver aqui. Ah, versículo 9. O ancião de dias se assentou. Os seus cabelos eram como a pura lã, o trono, chamas de fogo. Versículo 12. Não, é o 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Então, em Daniel 9, 7 9, Deus está no trono. Daniel 7, 13, o filho vai para o trono. Então, Deus Pai e Deus Filho, eles estão sim, Abinal, no santuário celestial. É por isso que em Atos, capítulo 7... Você também tem uma outra prova disso. No apedrejamento de Estevam, quando Estevam começou a ser apedrejado, ele teve uma visão celestial. E olha o que diz aqui Atos, capítulo 7, nos últimos versículos. Ah, Atos 7:54. Ouvindo eles isso, enfureceram o seu coração e rilhavam contra ele os dentes. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu... E viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, Estevam também viu Cristo à direita de Deus, o Pai. Então, Deus Pai Deus Filho estão, sim, no Santuário Celestial.
0: Ok, vamos lá. Próxima pergunta chegou para gente aqui por áudio. Vamos trazer o áudio desse ouvinte. Pra gente já. Acompanhar. Elias, né? Isso é o Elias de Gurupi, Tocantins, okay. mandando para gente. Vamos lá para Tocantins. Bom dia, Abinal. Tudo Bom bem, dia. meu irmão? Elias. Tudo certo, Elias. Abinal eu só queria fazer uma pergunta aí é... com relação ao Espírito Santo de Deus. Sim. Ele não tem um trono? Como é que é? Como é que, é que funciona o Espírito Santo com relação ao
1: tabernáculo aí? A gente sabe de sabe que Jesus tem o seu trono, Deus tem o seu trono e o Espírito Santo. Veja aí se o pastor vai conseguir nos dar um, um resumo disso daí. Obrigado. Fica com Deus.
0: Valeu, Elias. Fica com Deus também. Tá aqui já, pastor, a pergunta dele. Olha que pergunta interessante, né? Uhum. Já Olha, aproveita enquanto o senhor vai achando aí é, 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 a resposta na Bíblia, né? É, existe alguma relação, pastor, do santuário com o dom do Espírito Santo também? A gente pode fazer uma ligação com essa outra claro, pergunta? lá claro, podemos, podemos. Olha
1: quem em, em João... Ah, no capítulo 14 em diante, Jesus começa a confortar os discípulos, né? E aqui no capítulo 14, verso 16, Jesus falou assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, O Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Uhum. Qual é a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento? É porque a partir agora do Novo Testamento, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo estaria em nós. Se você for para Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Uhum. Então, aonde está o trono do Espírito? Ele habita em nosso coração. É aí que está o trono dele. Você tem no Apocalipse um trono para Cristo e um trono para Deus, o Pai. Mas não tem um trono para Deus Espírito. Nós chamamos isso do de Deus que atua nos bastidores. O Espírito não aparece. Ele leva toda a atenção para Cristo. Então, a função do Espírito é glorificar a Cristo. Então, Ele não tem um trono porque Ele é humilde. A gente fala que o Espírito Santo é a essência da humildade. Então ele não tem um trono porque ele habita no coração humano e a função do Espírito é conduzir os pecadores até Cristo. É glorificar o nome de Cristo. Essa é a função do Espírito. Ele é o outro consolador igual a Cristo, mas o ministério que ele desenvolve hoje é levar as pessoas ao arrependimento. E o arrependimento é levar as pessoas a Cristo para que elas sejam perdoadas dos seus pecados.
0: Ok, se você tiver uma pergunta também para enviar para gente, com base nesse assunto de hoje aqui do Bíblia Fácil, pode mandar para cá, viu? O WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. O... É, Silvano, ele é de Luxemburgo, pastor, está passando por aqui e primeiramente desejando né, um bom dia para todos nós e dizendo o seguinte: ó, sempre foi ensinado que Jesus entrou no templo é, não feito por mãos humanas. Isso aconteceu na ressurreição de Cristo. Uh, existe alguma referência de que Cristo é, de que Cristo ter, entra, de Cristo ter entrado no santuário em 1844 Não sou adventista, mas estou estudando é, muito estes assuntos E ele quer saber um pouco mais sobre essa questão também, pastor O nome dele é não. É o Silvano, ele é de Luxemburgo Ô Silvano, obrigado por sua pergunta, viu? Olha,
1: Cristo após a ressurreição, ele foi para o santuário celestial Ele entrou no santuário celestial Agora, você lembra que o santuário terrestre tinha dois compartimentos, santo e santíssimo? E no santo quem atuava era o sacerdote? E no santíssimo o sumo sacerdote? Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 9, versos 3 e 4. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança coberta de ouro, na qual estavam uma tábua contendo o maná, ou um, um, na qual estava um uma urna de ouro contendo o maná, e o bordão de arão que floresceu. O versículo 2 diz assim, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama santo lugar. Hebreus 9, 2 e 3 fala do santo e do Santíssimo, dois lugares. E a gente sabe que no santo atuava o sacerdote e no santíssimo sumo sacerdote. Quando Cristo ressuscita e vai para os céus, ele deveria desempenhar também essas duas funções, a função sacerdotal e sumo sacerdotal. Ele exerce a função sacerdotal a partir da sua ascensão, e aqui eu vou ligar com a pergunta que foi feita do, do Espírito Santo. O Espírito Santo diz Paulo aos Efésios capítulo 4, quando ele foi assunto aos céus, ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Espírito Santo, ele unge a Cristo no santuário celestial para começar o seu ministério e ele distribui dons. Quais foram os dons que ele deu no Pentecostes quando Jesus estava sendo entronizado no santuário? O dom de línguas, por exemplo. Depois veio o dom de cura, o dom do ensino e cerca de 30 dons que Paulo vai mencionar nas suas listas de dons. Então o Espírito Santo é aquele que dá dons espirituais. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas voltando à pergunta, Jesus entra no santuário após a sua ascensão e qual é a função dele agora? Sacerdote. É por isso que João vai escrever na sua primeira carta, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. Entendeu? Ele é advogado, ele é sacerdote. Agora, em Daniel 8,14... É dito que quando se passassem duas tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa purificação do santuário tem a ver com um dia de juízo, porque lá em Israel era o dia de juízo. Então, estudando a profecia de Daniel 8,14, nós chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Nessa data, o juízo começa no céu. Por quê? Porque Jesus deixa de ser sacerdote apenas... E agora começa um trabalho como sumo sacerdote, ou seja, começa o juízo. Então é por isso que nós afirmamos que Jesus entrou no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844 e no Santo desde a ascensão para a função de advogado, representada na tipologia pelo sacerdote.
0: Maravilha. Agora que outras doutrinas, pastor, a gente pode aprender estudando esse tema do santuário? Uma
1: delas é a questão de dotação de dons espirituais. E a Igreja Adventista acredita que uma mulher no passado, chamada Ellen Golden Armon, uhum. ela se casou em agosto de 1846, assumindo o nome de Ellen Golden White, e nós cremos que ela recebeu o dom do Espírito de profecia, o dom de ser profeta. E ela escreveu cerca de 100 mil páginas manuscritas, os seus livros estão traduzidos para várias línguas, inclusive o português. Você vai encontrá-los na internet, gratuito, o PDF desses, desses livros. E a Igreja Adventista acredita que essa mulher tenha o dom profético. Por 70 anos, ela trabalhou e serviu na causa de Deus, viajando, pregando, escrevendo, aconselhando. E nós cremos de que esses escritos de Ellen G. White são conselhos de Deus para os nossos dias. Então, o dom de profecia... É um dom que a gente também conecta com o santuário. Se você quiser conhecer mais sobre Ellen G. White, busque na internet aí centrowhite.org. Né? Esse é um site oficial da Igreja Adventista, centrowhite.org. Você vai encontrar muitos materiais sobre a vida de Ellen G. White e na internet os livros dela em PDF para você conhecer mais sobre esse material.
0: Falando ainda sobre o Espírito Santo, pastor, o, o Hernandes, ele diz o seguinte, então quer dizer que o ministério é, do Espírito Santo é terreno, é isso? A, a pergunta dele, ele mandou um áudio com essa pergunta.
1: Bom, o ministério do Espírito Santo, a ação dele, ela acontece em todos os tempos, né? Se você for aqui para o primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo, no verso 2, você já tem aqui o Espírito Santo atuando, né? Olha o que diz Gênesis 1, verso 2. Ah, verso 1, 2. A terra, porém, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa expressão em hebraico, pairava, ela é aplicada em Deuteronômio a uma águia voando, protegendo seus filhotes no ninho. Então, em Gênesis 1, 2, no segundo verso da Bíblia, você já tem ali o Espírito Santo atuando. Ele atuou em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar em Êxodo vários textos onde ele vem para capacitar o Aleu e a Ualibe, para que eles fossem os artistas do santuário. Você vai encontrar ele dando forças à Sansão. você vai encontrar ele capacitando Gideão, você vai encontrar o Espírito Santo ativo em todo o Antigo Testamento. Na realidade, Abinal, dos 39 livros do Antigo Testamento, em 22 aparece a atuação do Espírito Santo. Olha só. Quando chegamos no Novo Testamento, você vai ter o Espírito Santo começando já preparando o caminho para Jesus. Uhum. Como é que ele fez isso? João Batista. Lembra que João Batista veio para preparar o caminho para o Messias? A palavra de Deus informa que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito já estava com João preparando o caminho. Depois o Espírito anuncia Maria, o nascimento de Jesus. O Espírito é quem vai gerar o menino Jesus em Maria... É o Espírito quem vai conduzir Jesus ao batismo, quem vai levá-lo ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo está atuando em todos os momentos da história. E depois, quando Cristo é assunto aos céus, é Ele quem fica para avançar o seu ministério com a igreja apostólica e hoje com a igreja cristã. E é claro que hoje o Espírito é quem lidera a obra de Deus aqui na
0: Terra. É, mais uma pergunta que chegou para a gente aqui, pastor, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso programa, o tempo passa rápido demais, rápido. né? <risos> Muito rápido. É o Lídio, ele é de Cachoeirinha, é, e a pergunta dele é a seguinte, como surgiu o pentecostalismo no Brasil e de onde se originou? E ainda ele traz aqui, o que é o dom de falar é, em línguas e como se manifesta através do Espírito Santo? Falou, desculpa, são muitas dúvidas. É, estou aproveitando a oportunidade já para perguntar. Lido é lídio? É lídio, aham. Uhum. Ô Lídio, obrigado por sua
1: pergunta, viu? Um abraço, Cachoeirinha Grande do Sul, isso, isso é um abraço é. para os gaúchos que estão nos assistindo aí, tá bem? Pentecostalismo. Esse termo deriva-se do Pentecostes, né? Então, pentecostal ou pentecostalismo são as religiões que dão uma forte ênfase na atuação do Espírito Santo porque o Espírito foi concedido primeiramente lá no dia de Pentecostes, ou nós chamamos isso a dispensação do Espírito Santo. Agora, como isso chegou no Brasil? Bom, a primeira manifestação pentecostal moderna ela se deu nos Estados Unidos, em Chicago lá na rua Azusa Street, esse é o nome da rua e lá na rua Azusa Street você vai ter um movimento pentecostal surgindo lá quando pela primeira vez na, na época moderna você tem ali uma manifestação do chamado dom de línguas. Isso é história, tá bom? Ah, esses missionários, entre eles estavam um chamado Seymour, que foi um dos que recebeu o dom de línguas naquela ocasião, segundo a história conta, né? E ele então começou a divulgar e a, e a pregar o evangelho e depois fazer vários discípulos. Dentre esses discípulos, você tem Daniel Berg e Gunnar Wingren. E esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Vingren, eles recebem uma visão de Deus. Eu estou dizendo segundo a história, viu? Não estou ratificando a história, é assim que a história é contada. Daniel Berg e Gunnar Vingren recebem visões de Deus e eles vêm então parar aqui no Brasil, no estado do Pará, na cidade de Belém. E ali em Belém, eles começam a primeira igreja pentecostal do Brasil. Estamos falando aí do início do século XX, 1906, 1907. E aí nasce no Brasil a Igreja Assembleia de Deus, que nasceu lá em Belém, certo? Então o movimento pentecostal no Brasil nasce com a Igreja Assembleia. Depois você vai ter outros ramos do movimento pentecostal. E na década de 60 começa o ramo neopentecostal. E aí você tem a chegada da Igreja Universal, Internacional da Graça de Deus, etc. Ok? Então, Igreja Pentecostal e Neopentecostal são as igrejas que dão uma forte ênfase na atuação do Espírito Santo. E você perguntou sobre o dom de línguas? O que, que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? Eu vou resumir numa frase, porque o tempo está correndo. É a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna que ele nunca estudou antes. Por exemplo... Imaginemos que tem agora me ouvindo ou na live aqui comigo no Instagram, no PR Arilton, um russo que chegou na rádio Novo Tempo. Se o Espírito Santo quiser me dar o dom, ele me dá o dom e eu estou falando aqui em português, mas eu falaria para ele em russo, sem nunca ter estudado russo. E ele entenderia para aceitar o evangelho. Isso é dom de línguas. Então, repetindo a frase... É a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá ao crente de falar uma língua materna, um
0: idioma diferente,
1: um idioma diferente que ele nunca teve contato antes. Saiu disso, não é dom de línguas.
0: Certo. Bom, pastor, já chegamos ao final de mais um programa, Bíblia Fácil. Que bom, né? Rendeu bastante perguntas hoje.
1: Hoje tivemos, né? Não dá para responder todas, não mas dá. obrigado
0: por você que mandou, viu? Verdade. Pastor, para finalizar, pode fazer oração para a gente? Vamos por favor? orar.
1: Nosso Pai querido, muito obrigado por esses momentos preciosos que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos acreditar nas verdades da Tua Palavra, especialmente as que estão conectadas com o santuário. E que ao conhecer essas verdades, sejamos conduzidos no caminho da vida, libertos por Cristo, transformados pelo Espírito e aguardando a Tua volta em glória e majestade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém
0: e assim a gente termina mais um programa Bíblia Fácil, mais uma vez obrigado pastor Arilton, e obrigado você que sempre nos acompanha pela internet, acompanha pelo seu radinho companheiro e na próxima segunda tem mais Bíblia Fácil, grande abraço fique com Deus Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus